1: Efter man har bränt delar av Pitio, så styr man norrut mot Luleå. Och alldeles innan ryssarna kommer fram till Luleå- så kommer ett snabbseglande fartyg, svenskt, som seglar i kapten. Och ombord finns då en rysk sambandsofficer som säger att det är på väg att bli ett i fredsförhandlingarna, alltså avbryt omgående. Så Ljulio klarar sig med den knappaste av marginaler då.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Rysshäjningarna åren 1719-1721 kom länge att leva kvar i det svenska folkminnet. År 1719 stod Sverige utblottat efter 19 års krig med alla sina grannar. Men de var ändå inte beredda att ge upp sina baltiska besittningar till Ryssland. Och där fick fredssamtalen trögt. För att sätta press på Sverige i förhandlingarna inledde Ryssland ett terrorkrig mot den svenska kusten- som under tre somrar kom att förröda den svenska kusten- från Norrköping i söder till Piteå i norr. Gårdar och bruk brändes och lös egendom fördes bort- Lars-Eriksson Volke är professor vid Försvarshögskolan. Välkommen. Tackar så mycket. Dagens ämne är ryss Och det är ju ja, lite drygt 300 år sedan de avslutades. Men det här är någonting som du har ägnat dig ganska mycket åt, eller hur? Du har bland annat, det är en bok jag verkligen kan rekommendera. Sjöslag och ryss Kampen om Östersjön under Stora Nordiska kriget 1700-1721. Ja, du har ju. jag har återvänt till det. Ämnet gång på gång faktiskt i olika sammanhang. Ja, tyvärr finns inte den här boken, man, man får leta den på antikariat eller bibliotek om man ska ta tag på den. Ja, precis. Så att det, det, det är ju så det funkar. Men jag ska börja ganska brett, tänker jag. Här. Vilken betydelse har vattnet under stormaktstiden? Nu pratar vi om slutet på stormaktstiden här i och för sig med.
1: Du kan väl säga så här att vattnet är helt sentielvattnet, det är betydelsefullt även för Sverige idag i och för sig. Va? Men det är helt avgörande fram till 1809 när vi förlorar Finland. Då. Då, då räcker man titta på kartan och så ser man ja, men det i det svenska-finska riket så är vattnet det som ligger i mitten, som binder ihop landmassorna. Va? Före järnvägarna också så är vattnet den stora kommunikationsleden. Det är där du kan ta tunga snabba transporter. Inte ofåhålligt hur som man har vädret emot sig, men ändå. Och stormaktstiden då för att backa till Stora Nordiska kriget och så när vi fortfarande då hade de baltiska provinserna Estland, Lettland då, eller Lidland rättare sagt, och Ingermanland, våra tyska områden, inte minst i Pommern så understycks det här ytterligare, det är vattnet som binder ihop det här. Och har man då inte kontroll över de här vattenlederna, så idag talar man på militär engelska om sea lines och communications. Det är de man måste ha kontroll på för att sen kunna utöva kontroll över angränsade landområdena. Och det är precis det det handlar om, så det var helt centralt. Sverige, Sverige var ett vattenrike, eller ett sjörike, ska vi säga. Och
2: en, och en stor sjömakt, får man väl säga. Också.
1: En stor sjömakt, det hänger ju inte alltid ihop, vad man ja. i det här fallet gjorde det, det. Och Och flottan, som för övrigt då firar sitt 500-årsjubileum nästa år, mm. den hade byggts upp för att skydda det här eh, riket och de här ledarna. Och eh, vi hade ju egentligen, eh, när Stora Noriska kriget började, bara en fiende till sjöss och det var Danmark eller Danmark-Norge. Ja. Det fanns ingen annan stor sjömakt i Östersjöområdet utan det var ju stormakterna, framförallt britter eller Engelsmännen och fransmännen kommer in i olika skäl i Östersjön och utövar sin makt så att säga, då kommer en annan aktör. Men annars är det Sverige och Danmark.
0: Men
2: du, om vi hoppar tillbaka till 1719. Mm. Sverige har varit i krig i 19 år. Mm. Hur, hur ser läget ut för Sverige?
1: Ja, ganska ljuset. Mm. <laughs> Sammanfattar. <laughs> <laughs> Men och. Karl XII har ju då blivit skjuten i slutet av 1718. Den nya regeringen under Ulrika Eleonora och hennes make Fredrik av Hessen, som ju sedan Fredrik den Förste 1720. De. Och Riksrådet är ju ute för att, efter att eh, avveckla våra fiender så långt det går, alltså vi har Sverige, eller vi har Ryssland, vi har Saksen-Polen, vi har Hannover eh, och vi har eh, Preussen och så Danmark-Norge. Då vill man få bort så många som möjligt av de här fienderna. Hannover låter ju inte så dramatiskt kanske. <går> Men um, försten av Hannover råkar ju också vara i Erden första som är eh, kung av Storbritannien. Okay. Och eh, även om vi då formellt inte var i krig med britterna så... Vi var ändå var ju, i krig
2: med Hannover.
1: Vi var i krig med Hannover och det kunde lätt eh, eskalera då att vi fick London emot oss också. Nu blev det inte så av olika skäl och det kommer vi säkert tillbaka till. Då. Så att man försöker under åren 1719-1720 och lyckas då avveckla krigen med Preusser och Hannoverer, eh, med danskarna. Saxenpolen går på sparlåga egentligen. Och då är det bara Ryssland kvar när vi kommer in på 1719. Och det, det förs då fredsförhandlingar av och till på Åland. –mellan Sverige och Ryssland, men man står för långt från varandra. Och det är det läget som då egentligen Petra Stor och Ryska saren, bestämmer sig för att... –nu ska vi rikta ett slag mot den svenska östkusten och pressa svenskarna till eftergifter så vi får fred. För att det, är, det är värt att komma ihåg att Sverige hade lidit svåra förluster, ekonomin var i ruiner och så vidare... Men Ryssland hade också lidit oerhört, och inte minst den ryska ekonomin. Så ryssarna behövde fred också.
2: Mm.
1: Men eh, jag tänker
2: du sa här att det fanns egentligen bara... Danmark var egentligen den enda liksom, sjömakten här. Men när Ryssland började bygga upp en flotta, när, när börjar man med det egentligen? De
1: gör ju det under Stora Nordiska kriget. Alltså, formell... Men hade de ingen flotta före Stora Nordiska kriget? Ja nej, de hade ingen Östersjöflotta. Och av det enkla skälet egentligen, de har ingen kust vid Östersjön. Och det var ju inget annat land som bjöd dem på att hamna eller något sånt. Va? Utan ryska marinen eller ryska flottan räknar i sitt ursprung från 1696. Är det liksom önsketänkande eller? Nej. Mm -hmm. Därför att de grundar då eh, små galärförband i Atsovska sjön. Som ska slåss mot turkarna i Svartis, Svarta havet då. Och sen... Och vad som händer är då två saker egentligen. Stora kriget bryter ut och ryssarna får då ett behov av sjöstridskrafter i Östersjöområdet givet att man nu kommer ut i Östersjön. Och det andra som händer är att turkarna besegrar Ryssland i ett av många turkiska krig och kräver då att den här ryska lilla flottan som inte är så imponerande i Östersjön att den ska förstöras. Och då gör ryssarna så att de helt enkelt flyttar den upp till Ladoga för att slippa förstöra den. Och för turkarna spelar det ju ingen roll, bara den är väck så att säga. Och, det och Så att det här är egentligen medelhavska som man då börjar sedan utveckla och bygga flera av i Ladoga. Halva Ladogas kust är i svensk, då fortfarande halva rysk. Så att vi har ju också med skador på Laduga som slåss mot de här ryssarna. Vi talar 17.1-17.2. 17.3 så kommer ryssarna ner för Nevan och över den svenska staden Nyen. Och enda sätt att komma ner för Nevan är att ha fartyg som är dimensionerade för att kunna ros eller seglas på, på floden. Mm. Är den stor? Har du varit vid Nevan eller? Ja. Är det en stor flod eller? Då var den relativt stor. Men alltså det, är ju, det är ju en flod då. Och det är ju inte sådana här dimensioner som Volga till exempel eller något sånt, utan det är ju relativt smalt ändå. Va? Så 1703 erörar man då ändå Nyen, Riverstan och som inte är jättestor och börjar bygga Sankt Petersburg då på den här platsen. Och sen flottbasen Kronstadt alldeles utanför. Mm, mm. Sankt Petersburg
2: Det är väl egentligen Peterns stor, stora projekt där Ja det är hans stora projekt och det kostar
1: och... ju hur mycket liv och pengar som helst För det här är ju sankmark Man får påla och hålla på Det är ju inte gjort för att bygga en stad då
2: det kan man ju fortfarande märka idag, att det är mycket mygg och så där i Sankt Petersburg.
1: Ja, ja, men det måste ju varit elände för att uttrycka sig försiktigt för de stackarna som jobbar där.
2: Ja, och dåligt riksvatten om jag inte
1: minns, det är några år sedan. Alltså, det, är, utan allt handlar om ja. att i brist på andra hamnar så måste vi ha en egen. Mm. Så, och sen när de har kommit ut i finska viken så försöker man från svensk sida, och då är vi framme 1705, 1706 och så vidare, eh, stänga in ryssarna i finska viken inte släppa ut dem i Östersjön och då börjar ryssarna också köpa för de kan inte bygga själva till en början större örlogsfartyg och eh, de köper från England bland annat och 1713-14 så röra man Finland från Sverige då har de baltiska provinserna redan förlorat, så då har de fått flera hamnar alltså Tallinn eller Reval Riga, Perna och så vidare Eh, och sen när de inrövar Finland så gör de det med hjälp av sådana här galärer som ordnar landstigningar längs den finska kusten då.
2: Och, och så, så då, det är liksom en beprövad metod Det är en mycket beprövad
1: metod och den är ju beprövad från Medelhavet också.
2: Ja, Annars sen Romartiden kanske? Ja,
1: ja. och jag menar de har ju bland annat man grekisk skeppsbyggare med sig från att Atsovska sjön och såna här mm, saker så att, mm. Kopplingarna finns där. Men, är det, men det är inte antika skepp det alltså. Nej, det är inte antika, men i grundprincipen, alltså, eh, de är inte särskilt djupgående, de ska kunna ros, eh, de... Eh, det kan också i de flesta fall seglas. Men
2: de största, hur, 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 hur mycket trupp kunde de största galärerna. ta?
1: 100-200 mans besättning. Men det är jättesmå. Det är inte jättesmå? Det är, det är ganska små, men sen hade de ju några större som man kunde ha ett, ett eller annat dusin hästar ombord. Och de kallas då för kosak Som man kunde skicka i land mindre ryttarstyrkor då. Men de här var ju inte särskilt sjödugliga ute på öppna sjön. Va?
2: Var de farliga att segla över Östersjön? Så?
1: Ja, ja, de kunde gå i kvav ganska lätt. Va? Mm. Och, så att det här det börjar att vi har två typer av sjökrig. Va? Galärer, grundgående i skärgården. Där är de bra. Va? Det är det de är gjorda för. Stora, seglande, kraftigt bestyckade örlogsfartyg, linjecheppfregatter och så, som slås ute på höpman Men de kan egentligen inte manövrera in i skärgårdarna.
2: Det handlar inte om djupgående, utan det är mer att de inte kan manövrera. Nej, någonting.
1: det är djupgåendet också. Ja. Det är absolut. Va? Men en rodda galerie är lättare att snabbt ändra mm. riktning på så.
2: Det, det, det påstås ju att Karl den XII var ganska ointresserad av sjökrig, stämmer det?
1: Ja, så han var nog mera utbildad på och intresserad av landkriget. Och det är ju en del historiker då, även sjömilitärer i äldre tid, som har sagt att om han hade ägnat mera intresse åt sjökriget så hade möjligen saker och ting gått annorlunda. Men han... Han resonerar ju som så att, ja visst, eh, ryssarna expanderar ut i finska viken, de tar de baltiska provinserna och får nya hamnar och så vidare. Han insåg nog de problemen, men han resonerar som så att, krossar vi bara den ryska huvudarmen, då löser sig resten. Mm. Det är det som är det avgörande. Men skulle du säga att det är fel tänk. Delvis, naturligtvis. Men problemet är att man, man kan ju alltid tänka: Ja, men då ska vi ha sjö, sjössidskrafter. Vi ska ha den seglande flottan som vi hade. Vi ska egentligen ha sådana här galärer, skärgårdsförband som vi bygger upp sen under 1700-talet. Problemet: allt det här kostar ju pengar. Mm. Och Sverige utfaller. Alltså, vi har inte råd med allting, va? Och, och då får man välja. Och i och med att man väljer, ja då måste man ju också välja bort någonting. Va?
2: Men du, rysshärjningarna börjar ju, ja det är väl på vårkanten där 1719. Eh, eh, var det någonting som, som Sverige kunde ha förutsett?
1: Ja, det kan man väl i och för sig säga. Eller man kanske förutsåg det? Man kan ju för, inte så att man satt och funderade på när kommer de. Va? Men alltså, ryssarna hade ju härjat längs finska kusten och på det sättet också hjälpt till att erövra Finland. Eh, men sen 1715 så kommer man ju ut ur finska viken. Eh, vi har egentligen 1714 har vi första ryska sjö, sjöstriden. Det var inte jättestor men ändå mot svenskar utanför Hange. udd i Finland och den vinner ryssarna. Och det är viktigt, därför, då talar vi juli 1714. Eh, och då är det galärer som slåss mot mindre svenska fartyg Men de stora svenska fartygen som finns i närheten inte kommer in och kan hjälpa till, för det är för grunt va. Och den eh, segern vid hanger är jätteviktig ur rysk synvinkel för det är fortfarande den ryska flottans eh, stora festdag va.
2: Det firar man fortfarande?
1: Det firar man fortfarande.
2: Har du varit med på något sånt firande? <laughs> Nej, det har jag inte
1: varit. Och, så att det, och det är inte bara Östersjömariner utan det har ju spritt sig till resten av den ryska marinen också. De har alltid nästan haft ett fartyg efter det som har hetat Hange. Eller Gangot på ryska. Och det, så det här var stort. Va? Problemet är att skulle man ha hindrat den här härjningarna 1719 då skulle man ha fångat ryssarna när de kommer över Ålands hav. De samlas alltså vid hange och sen över till Åland. Eh, och sen måste de ut på öppet vatten, va?
2: Men man har inte möjlighet att... Liksom Nej, passera. då ska man
1: ligga där och verkligen pricka dem när de kommer. Eh, så att, och vi har inte hunnit bygga. Vi hade börjat bygga galärer och sånt, men vi har inte hunnit bygga tillräckligt mycket så vi kan möta dem i, när de kommer in i skärgården. Utan då gör man så att de fartyg man har som går att manövrera i skärgården, de lägger man vid Vaxholm, va? Bokstavligt talat pluggar igen huvudleden in till Stockholm. Då.
2: För det är det viktigaste. Det
1: är det viktigaste. De arméförband man har, ja, de drar man ihop runt Stockholm. Man släpper hela skärgården. Mm. Och det, det är en katastrof för
2: skärgården. Hur bebodd var skärgården vid den här tiden då?
1: Man brukar räkna med att när den töms ju nästan på folk. Alla, mm. alla flyr ju.
2: Redan innan ryssarna kommer?
1: Ja, och när de är på väg. När mm. de är på väg och när det börjar brinna. Så man räknar med ungefär 20 000 flyktingar, men då har vi från Norrköping i söder till Grund i norr. Mm, mm. Jag
2: menar, Sverige hade ju då ändå en, 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 tradi en, en tradition av att bygga stora, stora skepp. Ja. Fanns, det, fanns det en motvilja mot att bygga? Jag, menar, jag, kan tänka, jag har en känsla av att militär och så här... Flottan, alltså det finns mycket konservatism, men fanns det liksom en motvilja mot att bygga de här småga
1: ja, ja och nej. Va? Man kan ju säga att amiralerna i marinledningen som då sitter i Karlskrona, va? bara det, liksom. de är en bit bort från Stockholm. och De, de har ju ett annat perspektiv. Alltså, vi har fortfarande krig mot Danmark. Det är danska flottan som alltså, med huvudmotståndaren. Och större ryska fartyg. annars kan de ju gå i land var som helst. Va? De kan gå i land i Skåne, de kan anbika Karlskrona och så. Eh, så att när man, motstånd skulle jag inte säga principiellt, utan mera det att pengarna räcker inte. Va? Man hade svårt som det var att rusta och bemanna fartygen och få pengar till det. Va? Eh, de, de vanliga fartygen, så att säga. Mm. Så det är mer det det handlar om, va?
2: Men, men hur stor var ryssarnas galärflotta 1719?
1: Vid den här tiden så, eh, un, när de kommer över Ålands hav, ungefär 130 galärer och sen ett hundratal mindre skärgårdsbåtar. Så det är ju ingen liten. Hur,
2: hur, många, och hur många, hur mycket trupp var det på dem? Alltså?
1: Ungefär... 20, 25 000 det är lite olika bud. Det är relativt där. mycket vid här tiden. Det är väldigt mycket egentligen man tänker ja. efter. Då. Och i det här ingår ju då ett antal, inte många, men ett antal kossacker. Alltså vi har ju kossackpatruller som sen går i land i Nortelgetrakten och lite andra ställen. Vad är
2: det första stället man går i land idag? <laughs> alltså
1: man, man gör så här att man, man delar på sig när man kommer in, in mot skärgården. Huvudföreledaren, alltså det är i princip Sundsleden skulle vi säga då, där finlandsbåtarna åker. Den, 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 in mot Stockholm, den, den försöker man inte ens. Va?
2: Man inser att den är för väl. Eller?
1: Ja, så även om man kan så kommer det att kosta. Va? Utan istället så, ja, men allt annat ligger ju öppet. som man delar på sig i två eskader egentligen. En som går i södra skärgården och en som går i norra skärgården och Roslagskusten och så. Man bär ändå ibland Nortelje då. Så att eh, det hände, de första striderna äger ju rum på ett antal olika platser egentligen. Och, mm.
2: Men det är egentligen på landsbygd. Ja, det är mycket städer också, men det är mycket landsbygd också. Så, så. Det är
1: mest landsbygden och det är bruk eh, ut är ju så här klassiskt där man för, förstör gruvorna och sådana saker. Eh, I princip, all bebyggelse skulle brännas enligt Sarens order utom kyrkorna. Man skulle omöjligt skona civilbefolkningen. För det här var ju ett sätt att sätta press på svenskarna. Va?
2: Ja, för man sitter i fredsförhandlingar som har gått i stå.
1: Man, precis vad man ska tvinga svenskarna tillbaka till förhandlingsbordet. Och då ska de vara mjukare. Mm. Och Norrköping bränns ju till exempel. Som är Sveriges näst största stad vid den tiden, eller, eller en av de största? En av de största, Karlskrona är ju också väldigt stort. Va? Ja. Så att, men det är, det är liksom det är en av de prispallen, så att säga. Va?
2: Men, varför går inte Norrköping och försvarar då? En av de större städerna i Sverige.
1: Man har inte folk. Man har inte folk helt enkelt. Om och, och vi ser på den här, och det, det är också... Det viktiga med det här sjökriget att det gör ju att ryssarna kan välja var de vill gå i land. Va? Och när de väl börjar gå i land om försvararen kommer på landsidan Då sticker de. Ja, och framförallt så tar det ju tid att nå fram till rätt plats. Va? Du är ju alltid nummer två som försvarar försvarare. Va? Och om du då dessutom ska ta dig fram på landbacken så blir det väldigt svårt. Och ryssarna är ju inte dumma än att känner de att amen, det här är kraftigt motstånd då backar vi ut och så provar vi någon annanstans där det inte kostar så mycket man är ju vid dalarna och tar ett par fartyg och så men sen är man ändå orolig för Dalarö-fästning och kanonerna där som man backar undan och det är det de är väldigt duktiga på, de blir väldigt flexibla och så och det, det klarar man ju inte som förs mm. försvarare
2: nu sa att det var 20 000 människor som tvingas fly i princip. Mm. Finns det mycket vittnesmål bevarade från människor som drabbades av
1: Absolut, det finns hur mycket som helst, höll jag på att säga. Vilket naturligtvis är en överdrift, men det finns ju väldigt mycket. Det finns också det finns stora traditioner i skärgården. Mm, alltså muntliga Muntliga Folkliga traditioner om att här var ryssarna, här, här har vi en ryssung där de bakar sitt bröd och här har vi en vik och, och så vidare och så vidare. Eh, sen efter, eh, det här pågick ju då sommaren in på augusti 1790
2: Första året då, hur, långt, hur, 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 hur stor del av skärgården härjas? I stort sett allt. Det är, ja, det som det är, är. från Norrköping till...
1: Östhammar över grunden ungefär. Ja. Man är uppåt mot jävla också, men djävla klarar sig. Det, det lyckas man försvara. Ja. Men varför lyckas man försvara djävlen då? Man råkade ha trupp
2: där. Och det var mer slumpens skördare. Det var mer av slumpen då. ja.
1: Och att det, det är väldigt mycket slumpen då. Och det är ju inga stora förband. Å andra sidan, det är ju inte 20 000 ryssar som kommer i land på samma ställe, utan det är ganska små styrkor då.
2: Men hade man någon försvarsstrategi då egentligen? Hur sågs försvarsstrategin ut?
1: Försvarsstrategin var glasklar. Skydda Stockholm. Aha. Bränner de Stockholm så är, så är det kört. Alltså. Då är det kört va? Och då offrar vi skärgården. Och det där har man ju då kritiserat Fredrik av Hessen, eller Fredrik den Furste. För, för det var han som ledde det här. Men han var ju en erfaren militär. Han fattade ju liksom. Det, vi kan inte försvara allt. Så det var ju din kompetens de Nej, det är precis tvärtom. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Eh, sen blev det då tragiskt resultat för skärgården, men resurserna räckte inte. Så enkelt var det.
2: En sån händelse som man ofta kommer tillbaka till, det är ju slaget vid stäket. Va, vad är det som händer där?
1: Ja, Ryssarna försöker ju på olika sätt ta sig in till Stockholm. Och det, man, man liksom känner, man... du, har, du har sagt det att eh, där det, det, det,
2: det, det går inte för ens, det är för välförsvarat.
1: Man kanske hade kunnat slå sig igenom, men det hade kostat då. Mm. Och eh, där hade ju svenskarna också så kallade blockhus som alltså var flytande artilleriplattformar egentligen. Som... Var
2: det effektivt i försvarsvinkel? Ja,
1: för där man hade väldigt tungt artilleri på dem. Va? De kunde, det var ju liksom inte farkoster man seglade runt med. Va? Men placerar man sån i ett sund... Och med tunga pjäser. då krävdes det ganska mycket för att liksom backa undan den och slunda den. Och de här galärerna var ju lätt bestyckade. Det är därför de är så rörliga. Man är ju lätta kanoner. Och då testar man. Man, man är ju då man bränner. Nyköping, man bränner. Trosa. Man tar sig in till Södertälje, Bränner Södertälje. Så man är runt Stockholm. Va? Och sen kommer man på då. Ja men södra Stäket. Om vi tar oss igenom Bergensundet där. Va? Och, och Knapens hål, som det heter, där det är som smalast. Så kom vi ut ungefär söder om eh, Lidingö va? Man kan ju säga det om, alla har kanske
2: inte koll på Stockholms geografi, men det, det, det ligger ungefär vid förorten Fisksätra.
1: Mm, Alldeles prick där. Ja. Nära bokyrka också, som var ju då kyrkan i närheten va? Och där hade man ju då spärrat vägen eh, med mindre farkoster. Man hade soldater, det som Alltså reservmanskap Från Sörmland och Östergötland
2: Inga elittrupper då?
1: Nej, inte elittrupper Men sen hade man då Sörmlandsregimenter Som låg en bit i närheten Och då kommer När man förstår att ryssarna är på väg Då hinner en av halva Sörmlandsregimenter fram också Och hjälper till Och, och vad man lyckas med Är ju slå tillbaka ryssarna Ryssarna går i land och vi får strider på landbacken men de kommer inte igenom det här sundet, va? Det, det,
2: det är relativt, eller i alla fall nu, jag vet, det borde vara lika smalt på 1700-talet. Det är väldigt smalt, ja, va? Ja.
1: Så du kunde ju även med den tiden som är sköter skjuta rakt över sundet, va exempel. Så att, eh, <hör> men man kommer inte igenom, och till slut bestämmer sig ryssarna för att backa ur, va? Och det är typiskt där man har testat den möjligheten. Vet inte man kommit.
2: vad förlustsiffrorna
1: blev? –Några tiotal... Ryssarna vet man inte.
2: Mm.
1: Men några tiotal svenskar kanske... Upp...
2: Men det, –Så det är, inga, det är inga stora strider
1: vi pratar om? –Det är inga om. stora strider, men det räcker ju. Och den här striden är ju... Det står ju ett monument där och det är ju den stora segen för brukar jag anses för, för att regement. –Även om det inte är ett jättestrid så stoppar man ju ryssarna från att ta sig till Stockholm. –Mm.
2: Det är några år sedan så här, jag såg någon videofilm här på Youtube. Då hade man så här reenactment där om slaget vid stäket.
1: Det, det, och, och, man försöker ju, terren, terrängen är ju ganska eh, avgränsande så att säga. Det finns ju mycket berg och sådana här saker. Så att det, det är inte så många ställen de kan slåss på. Så man ser, vet ju ungefär var de har stått och vem som har gått i olika riktningar och sådär. Sen har det ju varit väldigt mycket diskussioner om hur stor den här segern var. Men som sagt, ryska flussna vet vi inget om. Eh, ryssarna har uppmåligen fått med sig sina, en del av sina stupade. Det vill säga de har haft tid att plocka med sig dem. Det har inte varit någon vild panikkartad flykt. Men de har bestämt sig för att dra sig tillbaka och det räckte ju.
2: Ja, det var ju det som var syftet.
1: Det var det som var syftet om man räddas huvudstaden då.
2: Jag måste säga, jag kan, även om man inte är så här militärhistoriskt intresserad så är det absolut värt att åka ut i ett Jättevackert område och ett fint litet museum
1: där. Absolut, och, man får en helt, och går man runt där så får man ju en helt annan förståelse för naturen också och mm. terrängen där, där de möttes sig
4: That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code listen.
3: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Nästa år då, man först, svenskarna borde väl ha
1: förstått att det här, de kommer komma tillbaka? Ja, det, det förstod man. <laughs> det, det, det var inget, inget svårt att räkna ut. Det som möjligen var svårt att räkna ut det var ju kommer de i precis samma riktning? Och då är än kraftfullare mot Stockholm, eller kommer de in någon annan riktning? Och vad som händer då är att brittiska flottan kommer in sommaren 1720. Så Sverige är allierad med britterna då? Nej, no, de facto ja. Det
2: finns inga avtal? Eller så. Nej,
1: nej. Utan de skickar in en escader, och Det har ju Royal Navy gjort gång, gång på gång genom historien. Men vad den här skadern gör det är att man lägger sig i höjd med nämnde. Och det får man ju, så att det, man lägger sig tillsammans... Är det internationellt vatten då? Nej, Nej inre vatten. Svensk, ja, just det. Tillsammans med svenska fartyg. Och, eh, och där ligger man, några sommarveckor va? 1720. Och vad innebär det här? Ja, det är ingen formell allians, men man brukar ju tala om kanonbåtsdiplomati Och det här är ju en sån här extremt tydlig signal till rysarna att kom inte hit, för då kommer vi skjuta på er, va? Eh, och varför gör engelsmännen det här? Jag Inte för att de tyckte synd om skärgårdsborna. Men därför att för London så var det viktigt att ingen strandmakt vid Östersjön blev helt dominerande. Man
2: vill ha tillgång till Östersjön.
1: Man vill ha tillgång till Östersjön. Och det är där, därför att det är där engelska flottan hämtar en viktig andel av det de kallar naval stores. Alltså skeppstimmer, kära, hampa. Mm, så det är strategiskt viktigt? för det. Strategiskt liten. jätteviktigt. Ungefär som Persiska viken idag. Kanske ännu viktigare. Och det gäller ju även för fransmännen och holländarna. Så att och det är därför eller engelsmännen gång på gång går in när det är svensk-danska krig på 1600-talet och försöker skapa någon balans. Nu säger de, ja ah, nu är danskarna svagare, då tar vi och hjälper dem. Ah nu är svenskarna svagare, då tar vi och hjälper dem. Och det är hela tiden Londons intresse, självfallet va?
2: Väldigt cyniskt får man säga. Ja,
1: ja men det är, det är, det är maktpolitik ja. va. Och nu, nu känner de, nej men nu börjar ryssarna bli för mäktiga i Östersjön. Då måste vi balansera för Sverige får inte slås ut helt va. Stormakten Sverige får gärna försvagas. Men, men det, det finns en gräns. <går> den ska
2: finnas kvar.
1: Den ska finnas kvar som någon form av motvikt. Och då, så de lägger sig där då. Och ryssarna försöker skicka några lärer norrut istället då längs Norrlandskusten. Som, och man har, men det är inga stora insatser men man har rysk trupp som går över Kvarken och landstinget vid Umeå. Så alltså gång på gång detta arma Umeå som har angripits då från österifrån va? och eh, sen har vi sjöstrider i Ålands skärgård mellan svenska och ryska fartyg också så att 1720 så är det lite, det är lite annorlunda ja, det är lite annorlunda, det är lite paus och man kan uttrycka sig slarvigt men sen 1721 och då har ju fredsförhandlingarna kommit igång va? i Nystad mm.
2: Svenskarna är tillbaka vid för förhandlingsbordet. Svenskarna
1: är tillbaka till förhandlingsbordet, men de stretar emot. Va? Ja. Och då säger sig ryssarna, ja men då gör vi, gör vi en ny sån här våg med galärer och då går det längs Norrlandskusten. Så sommaren 1721 så bränner man då Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, halva Piteå för Piteå mellan uh, delarna av Piteå lyckas svenska militären försvara uh, stort antal bruk, nästan 5000 bongårdar längs Norrlandskusten Hur stora värdena? Alltså. alltså det är enorma värden och det är ju värt att komma ihåg alltså det är inte bara Stockholms skärgård 1719 utan det är ju, nu är man ju långt norrut också och sen uh, efter man har bränt delar av Piteo så styr man norrut mot Luleå. Och alldeles innan ryssarna kommer fram till Luleå så kommer ett snabbseglande fartyg, svenskt, som seglar i kapton. Och ombord finns då en rysk sambandsofficer som säger att eh, det är på väg att bli ett genombrott i fredsförhandlingarna, alltså avbryt omgående, inga fler strider. Så Luleå klarar sig med eh, den knappaste av marginaler då och då seglar ryssarna inte hem men i alla fall över till det rysk okkuperade Finland då. och sen några veckor senare, nu ligger vi i slutet av augusti 1721, så får vi freden i en och då blir det eh, också eld och pör då. Mm.
2: Men, men det måste ju innebära att de här rysshärjningarna, de, de, de uppfyller sitt syfte
1: i någon mening gjorde de naturligtvis, det är svårt att kvantifiera, men Sverige hade förmodligen stötat emot längre och vi vet ju att, alltså, vad hade hänt annars? Jag, man, man kan säga så här att, eh, man tittar på de åtgärder som vi togs mot slutet av Karl xii tid. Eh, vi vet ju inte vad han planerade för 1719. Nu kommer man ju inte att leva så länge. Va? Men, men tittar man på de åtgärder som görs med sannhande av förråd och så ser är det uppenbart att man siktar på ett anfall österut. Va? Och vad innebär det? Ja, för att få tillbaka Finland alltså, framförallt. Man kunde inte gå i land i Finland. Det det var det gick inte att försörja trupperna där helt enkelt. Det var för utätet bokstavligt talat. Och då är allt naturligt gå i land i Estland. Då. Och den vägen hotar Sankt Petersburg. Tvingar ryssarna att backa ut från Finland utan strid. Och sen få ihop någon form av fredslösning. Va? Och... Eh, i fredsförhandlingarna kan vi se att Sverige först då naturligtvis inte vill släppa någonting, vilket är ett hopplöst projekt. Mm. Kan... Vad
2: ställer ryssarna för krav i de här fredsförhandlingarna?
1: I princip ställer de krav att de områden som är under rysk militärkontroll ska övergå i rysk ägo.
2: Så hela Finland?
1: Alltså? Hela, eh, först säger man då, i så fall är det ju hela Finland.
2: Och... Men menar man allvar med det här? Tror nej, nej. Men det finns ju alltid en prutmån. Va?
1: <laughs> Men, Prutmånen var Finland. Ja, och det var ju inte så dåligt. Va? Eh, så att eh, det betydde att Estland och Livland alltså ner till till och med Riga och Dagava-floden som är kontrovers av ryssarna Ingermanland som alltså ligger från Narva österut mot Ladoga eh, och sen hela Karelska näset ville man ha för där, och sen eh, delar eh, Staden Viborg också. Och, så sydöstra Finland ville man ha. Alltså där, där fanns det in, och Dagöösel, de estniska öarna. Där fanns det ingen prutmån. Men ryssarna visade sig då kunna tänka sig att släppa Finland inklusive Åland. Och, och vad jag säger Sverige då? Jag först säger man ja, att vi kan släppa Karelska näset och vi kan släppa Ingermanland och Narva, men Estland släpper vi inte. Livland kan vi släppa också i värsta fall och sen när man inser att Estland kan vi, då försöker man ju, det är intressant det, att Sverige försöker ju då sondera möjligheten att med våld ta tillbaka de här områdena och då försöker man hitta en deal som handlar om att brittiska flottan kommer in, eh, transporterar projussiska trupper är man allierad med preussen? Nej. Nej. Men det här är liksom drömmarna i Stockholm, ja. va? De, placerar, plan, de transporterar preussiska trupper som tillsammans med svenska trupper tar tillbaka Estland. Och varför skulle Preussarna göra det här? Jo, då släpper vi hela svenska pommern till Preussen. Så får de bra betalt, va? Och det visar sig sedan att stormakterna, inte minst britterna, säger åt svenskarna att skriva under nu det här fredsavtalet.
2: Så britterna, britterna de, är för att de ska skriva under.
1: Ja, de är, vill att man ska skriva under. De är med och medlar. Och eh, de har förmodligen rätt för att det här, detta faktum att ryssarna släpper tillbaka nästan hela Finland mm. visar att de skriker efter fred också.
2: Jag är inte egentligen det förvånande att de släpper hela jo,
1: tiden? Jo, någon mening är det det, men de, de, de vill få slut på det här nu. Aha. De är också utmattade, Aha. och de har ändå gjort stora vinster. Eh, och behåller de dessutom Viborg så desto bättre. Alltså det, det sista Sverige försöker behålla det är Tallinn, eller Reva. Ja, Ryssarna kan få hela Estland i övrigt, men vi vill behålla Tallinn och hamnen där. Och ryssarna är inte dumma när de inser att vad innebär det innebär om Sverige sitter i Tallinn eller Reval då. och samtidigt sitter i Finland. Jo, Då kan de stänga av finska viken igen. Då. Det, det, och det kommer de ju aldrig acceptera. Så att um, vi får, Hela Estland släpps då. Men jag skulle säga att alltså, nystadsredningen är en katastrof för Sverige, absolut. Mm. Det är ju, stormaktsväldet faller samman. Det är samman. väl nu man säger att stormakten är över? Ja, det är nu stormakten här över. Då. Samtidigt ska man ju inte underskatta värdet av att Finland faktiskt kommer tillbaka. Då. Att Finland ytterligare 90 år kommer att vara en del av det svenska riket. Då med allt vad det innebär av gemensamma traditioner och sådana saker. Det är en jättevinst i, i någon mening. Folket måste ju vara otroligt trött på krig. Så att, men,
2: men samtidigt är det ju en ganska kostbar fred.
1: Hur, hur, hur tas det här emot? Jag tror att det, det, det är klart det är en kostbar fred och... Samtidigt tror jag att efter 20 år av krig så är det nog... Alltså vad gemene man tycker vet vi inte, va?
2: Nej, och det bryr man sig kanske inte om. Heller det bryr man sig leden. väl
1: i allmänhet inte om, va? Eh, men rimligen är det en stor lättnad. För att, ja, vi, vi har under 20 år av krig ungefär 200 000 döda soldater. Va? Varav 50 000 brukar man säga ungefär för den finska riksdelen, va? Och det, det är proportionerligt mellan befolkningsstorlekarna. Så att, och jag menar, det anmärkningsvärda skulle jag säga med allt det här är ju inte att stormakt, stormakten tar slut och allting kapsäsar till slut. Då. Utan det anmärkningsvärda är att vi får faktiskt tillbaka Finland och vi... Sverige lyckas försvara i drygt tio år efter slaget vid Poltava. För Poltava brukar ju framställas alltid som det stora nedlaget, vilket det var. Och ändå fortsätter kriget i tio år, eller rättare sagt tolv år, va? efter Poltava. Och det visar att ryssarna, det fanns ju gränser för vad ryssarna orkade med. Och jag tror också det här att svenska sjöstrigskraften ändå behärskade Östersjön så under en stor del av 1700 talet som gjorde att kärnområdena ändå kunde försvaras. Så sen det är det som börjar luckras upp sommaren 1719 med skärgårdshärjningarna.
2: Mm. Men Sverige var väl egentligen aldrig hotat? Alltså det som är Sverige idag, det var väl egentligen aldrig hotat? Eller?
1: Nej, egentligen... Ja. Det fanns planer 1716 på en dansk-rysk invasion i Skåne. Och hade den genomförts, det fanns ryska trupper på Skällan då. Hade den genomförts, om man hade lyckats, då vet man ju aldrig hur det hade gått. Då. Men i övrigt så var ju egentligen Sverige, inte hot, det egentliga Sverige då, västra riksdelen hotat på samma sätt som Finland då. Finland var ju kraftigt uttryckt en väldigt stor buffert för resten av Sverige.
2: Efter de här rysshärjningarna, som pågick i tre år, och eller, vad sa vi, ända från Norrköping till Piteå. Ja. Det här drabbade ju väldigt många människor. Jag utgår från att det här var någonting som levde kvar hos allmogen, eller
1: hur? Ja, det levde, levde ju kvar, va? I århundraden. Århundraden, det finns ju fortfarande. Jag menar, det är många hembygdsföreningar som vårdar minnen, alltså platser eh, från rysshärjningarna. De kan ha... Eh, Minnen och berättelser eh, om, om vad som hände och sådana saker. En del är ju svårt att hantera källkritiskt, men det viktiga tror jag det visar att det här var ju oerhört omvälvande. Och vi ska ju komma ihåg att alltså, den här skärgården nu, hela vägen då, det, den var ju, det var ju en levande skärgård. Alltså den här med avfolkade skärgården som sen blir ett föremål för turistande, det är en sen 1800 företeelsen. När järnvägarna, för att återknyta till det vi pratade om tidigare, som vattenförbindelser och så sådär, här går ju huvudförelederna genom skärgården, tacka för att det är då ganska väl befolkat. Va? Det är ju först när järnvägarna kommer i mitten på 1800-talet som kommunikationsmönstren förändras va? Och det är också värt att komma ihåg. Det är en annan typ av... Eh... Men, men gör, man något, gör
2: man några allvarliga försök efter freden i Nystad eh, att
1: återerövra liksom, de baltiska områdena? Liksom? Absolut. Och det, där, det är ju som med många detroniserade stormakter att de mm. har ju... Man ger väl inte upp? Bara Nej, man... man ger inte upp va? och man, man har, vad ska man säga, form av fantomsmärtor, va? strategiska fantomsmärtor där man tycker att ja, egentligen är det här vårt område. Och man kanske inte alltid inser att det här är ju liksom kört, bokstavligt talat. Va? Så att vi gör ju första försök 1741-43- eh, Hattarnas krig, eller lilla ofreden som man säger i Finland. Och, och den, det slutar ju med att vi förlorar Fredrikshamn och ytterligare ett område av sydöstra Finland. Men ryssarna ockuperar i stort sett hela Finland igen, men lämnar tillbaka det. Och sen har vi då Gustav III:s ryska krig, som i princip handlade om att där, eh, flottan krossar den ryska flottan enligt stridsplanen. Eh, när det börjar 1788, armén går ner längs från Finland, ner längs Karelska näset mot Sankt Petersburg. En annan del av armén landsätts i Ingermanland och går den södra vägen mot Sankt Petersburg och sen tar man Sankt Petersburg i en kniptångsmanöver. Och någonstans på vägen så hoppas man då att ryssarna ska, för att rädda sin huvudstad, släppa eh, tillbaka de här förlorade områdena det är framförallt Estland vi talar om då och det går ju inte alls för den södra armén kan inte ens landstiga eftersom sjöslaget mot ryska flottan blir oavgjort och vid Hogland och sen går allt i stå och vi egentligen det här kriget slutar oavgjort utan landavträdelse tack vare sjösegeln vid Svensksund sommaren 1790 som räddar oss Mm.
2: Så, så flottan är fortfarande
1: viktig. Den är fortfarande jätteviktig va. Och eh, den, eh, det här innebär ju att eh, man lyckas skjuta den stora katastrofen ytterligare 18 år bort då, innan ryssarna då. 1808 180, tar Finland då. Och då lämnar man inte tillbaka det.
2: Jag menar, stormakten gick ju redan i stå då 1721, men, men vad, vad säger man då 1809
1: liksom? Ja, nej, så då är det ju inte stormakten längre egentligen. Ja. Utan då är jag så, och Finland var ju en integrerad del av Sverige. Så att det, det är ju något helt annat än, med all respekt för Estland och Livland och Ingemanland och så ja, det, det måste ju varit betydligt mer smärtsamt. Ja, det, vi talar ju efter 600 år då, en sån, en sån skilsmässa. Och eh, inklusive Åland då. Eh, och vi kan ju bara se att när, när man i fredsförhandlingarna 1809 diskuterar var gräns, den nya gränsen ska gå då. Eh, så säger ju då ryssarna att ja, vi ska ha gränsen vid kalix eh, Sverige säger då eh, kemi 11, Det vill säga nuvarande finska Lappland i stort sett skulle behållas av Sverige- och det var ju då, då en del av landskapet Västerbotten. Norrbotten fanns ju inte som landskap då, på den tiden. Vi kommer ju senare. Och sen då gör man den här kompromissen, här blir Tornö, i och Älvar. Man drar gränsen i mitten. Och den stora staden där uppe, eller den största staden, den nya gränsälven, även han har hamnat på, på rysk sida. Och Ja, då måste man bygga en stad på den svenska sidan och då föds andra men man kan ju bara tänka sig det att de gränserna legat vid Kalix istället då hade ju Malmfälten varit finska idag och det är ju liksom ja. bara vem vinner chicken race vid, vid fredsförhandlingarna ungefär
2: just det, just det
1: Lars Eriksson
2: Wolke professor vid Försvarshögskolan stort tack för att du kom hit här idag tackar så mycket –och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell– eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistoriken Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media.